0: 出品第一百三十六章夏花绚烂。李素感觉自己像是一个升级失败的游戏角色，一切都要从头开始，而且危机迫在眉睫。印书坊和程家前几日刚送来上月的结算款，现在又要去要钱，那不合适啊！或许能够舔着脸借，但是李素舔不下那张脸。人情这东西很珍贵。为了一点鸡毛蒜皮的小事去消耗，将来遇到真正的危难时刻，那人情就没了，钱没了。李素对未来的计划被打乱，王家老二还得在家里啊过几天受苦受难的日子，而李素决定自救。李道正安逸的睡着了，兴许做了个梦，梦到他用钱买下了整个太平村的土地。连公主家的封地都被财大气粗的他给买下了。在梦里，李道正终于完成了从农户到地主的思想蜕变。李素一脸悲苦，辗转反侧到天明。次日天刚亮，一夜未眠的李素便起床出门，身影萧瑟的在村子里荡来游去，像一只没有收到阳间纸钱的穷鬼。太平村里最有出息的孩子，现在却一脸悲戚地围着村子漫无目的地转圈呢，引来了乡亲们议论纷纷。流言这东西很可怕，而且传播速度非常惊人。从客观地推测李家出了什么事，再到或许是弄大了某家闺女的肚子，最后发展到他老爹李道正弄大了某家闺女的肚子，否则李家娃子不会这么愁眉苦脸。说起李家，李道正曾经的婆姨活着的时候，却与乡亲们格格不入，从来不出大门一步。李素丢了魂似的，慢慢游走着，对乡亲们的议论声却浑然未闻。算了，今天先挨到钱，明日我再抽他们的嘴，用鞋底子抽。李素懒得抽，有人帮她抽。清晨。第一缕阳光啊，就照在那个村间的田陌上时，王家兄弟身披万道霞光，悟空和八戒似的斜刺里就杀出了，将周围的那些碎碎乡亲们一个,个个用巴掌抽，用脚踹，哎，把他们赶远了。哎呀，兄弟，你咋了嘛咋了嘛？王家兄弟一脸惶急，这王庄捏着李素双肩使劲的摇晃，仍不见他回神，急忙的回头吼。老二，快去长安城、啊！快请孙老神仙去看看我兄弟，这是咋了吗？王直急忙答应一声，正待拔腿便跑，却听李素悠悠叹了一口气：“歇了吧，我没事。兄弟，你到底咋了吗？丢了魂似的。晚上回家时，路过坟山，冲撞了邪祟，没精打采的抽了王庄一记。李素很虚弱，我只冲撞官府，没有兴趣冲撞邪祟。下次再小瞧我的品味，我定仇不饶。王庄急得直跺脚：“哎呀，那你是想急死我呀？到底咋回事吗？”李素哭丧着脸，长长的叹了一口气：“哎，活不成了。大早上的就在村里转悠，想找棵结实点的歪脖子树吊死算了。你傻呀你！”那西边山头那不是有一棵吗？王直话还没说完，被王庄狠狠一巴掌给抽了一个倒菜葱，抽得好！李素情不自禁地赞道，接着又恢复了没有生机的模样。哎呀，我钱丢了！王家兄弟恍然大悟，露出难怪如此的表情，然后这两兄弟当着李素的面窃窃私语。哎呀，丢了钱那肯定是不少，少于十贯，嗯，那那都不能寻短见，可能是丢了百来贯，不然他这个都不能像没了魂似的。嗯，兄长高见，我丢了两千贯呢。王家兄弟倒抽了一口凉气，咳咳震惊的又瞪着他，这两兄弟表情又给李素心里狠狠添了一回堵。他们的震惊不是丢钱多少，而是丢了两千贯钱，你居然还活着！算了，没有力气抽他们，下次再说吧。王家兄弟嘴笨，也不知道怎么安慰李素。李素更是丢了魂似的，目光无神的看着远处发呆。夏天快到尾声了，天气仍然炎热，但是晚上已经能够感受到一丝凉意了。阳光下。平滩荒地里一片万紫千红的野花，似乎也知时日无多，用尽全身力气绽放出这一世最璀璨的光彩。花开得很绚烂。关中的土壤环境说不上好，很多田地都只是下等田，粮食收成并不理想。但是奇怪的是，野花却开得特别的艳丽。每到夏时，牡丹、杜鹃、兰花各种花蕊争奇斗艳，各尽妍态，开的是非常的旺盛。有人说，是因为关中自古为兵家必争之地，得关中者得天下。于是千百年来，关中战乱不断，关中的土地到处埋着尸首，而花这种东西，在埋尸之处啊，生命力特别强。生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。文青病发作的李素嘴里喃喃念叨这两句，念着念着，眼神却不似方才那般无神了。兄弟，你念叨个啥嘞？李素忽然笑了，神情轻松了许多，还有心情拍着王庄的肩调侃着：“王庄，据说你成亲后每天被夫人揍三顿。”而且每次挨揍都是新花样，不错呀！当初磨刀手没白当，扛揍的功夫算是练到家了。王庄的表情很精彩，先红再白后白后绿啊，反正就是各种色啊，五颜六色的，跟荒地上的野花似的。你放屁！哪个杂碎在老子背后嚼舌根子啊！老子我抽死他！男人的尊严令王庄跳了起来，脖子青筋暴跳。说着“杂碎”二字，不善的目光却盯着王直。王直望着天，一副看透世间不染凡尘，且关我毛线事的超脱模样。李素眨眨眼：“难道你没有挨夫人的揍啊？”王庄涨红了脸：“挨了，咋的吧？谁他娘的乱说？我如果一天挨三遍呢，明明只有两顿。”李素肃然起敬：“哦 ，so 嘎，原来只有两顿呐，确实了不起。”三顿未免太丢面子了。王直脸色很红，扭过头，那肩膀一耸一耸的，很辛苦。王庄一见老二这模样，顿时是恶向胆边生，一巴掌呼过去，王直啊呀一声，被扇的脸着地。然后王庄和李素脸上同时露出了很爽的表情。好了，说正事啊，你们俩兄弟帮我一个忙，尽管说。指了指荒山地那片万紫千红的野花，帮我采花。采下来的每一种花归为一类，不可错乱。选那些香气浓郁的啊，闻着没有味道的不要你。你要做啥呀？给你做个好东西，拿回去给你婆姨，保证她一天只揍你一顿。穷则思变，那这意思就是穷得快那个当当底裤当底裤的时候啊，一定要挖空心思赚钱，否则。你就没有底裤穿了。李素现在很穷啊，所以他得想办法赚钱的法子有很多，比如卖诗。脑子里记了不少绝世好诗，随便找个没节操的读书人卖出去，嗯，不多不少也是一笔收入。可是以前那几首诗拿出来后，引发了不小的轰动。这种事能瞒过百姓，却瞒不过朝野君臣。现在李素俨然已经被朝堂君臣当成了小才子了，卖诗动静太大，若想这辈子活得安稳一点，就必须要低调，顶着才子的名头招摇过市，下场通常都不会太好。出头鸟永远是猎人的第一个目标，李素只好断了卖诗的心思。幸好除了卖诗，李素还懂得许多别的赚钱门径，比如香水。王家兄弟很卖力，而且很煞风景。荒地上的野花被他们糟蹋得不成样子。两个时辰不到，漫天遍野的万紫千红的野花被他们踩得干干净净。荒地上没有野花的遮盖，露出了一块块被掀翻的地皮，那跟狗啃过似的。还有一朵、两朵奄奄一息的小花耷拉着头，零星点缀着这块倒霉的地方。一捆捆的野花被集中起来，分类摆放在酿酒作坊外。太平村的酿酒作坊一直都在，作坊是程家盖的。原本程咬金打定主意要把那作坊搬到他自己的庄子里。谈判过程中，李素断然否决，原因很简单，他懒得来回跑。技术和知识产权垄断的好处很快体现出来。作为高度酒的发明者，李素已经成了这个产业链里最高级别的存在。整个高度酒产业必须紧紧团结在以李素为中心的发明者的周围。对李素的坚持，程家也没有办法。程咬金很痛快地将酿酒作坊建在太平村，程家马车每天来往不绝，将酿好的一坛坛美酒运到城里去卖。作坊有程家的管事打理，李素要做的事情并不多。今日见李素和王家兄弟抱了一大堆又紫又红的野花过来，程家管事不由得有些诧异。李素让王家兄弟把野花均匀地摊在作坊前的空地上，然后进作坊找酒。制作香水很简单，这无非是花和酒精的融合物。酒精很重要，而且需要高度酒精。作坊里的酒一般只蒸过两次，李素尝过一口，觉得不大满意，于是让管事派两名酿酒的工匠过来，空出一口蒸锅，搬了几坛成品酒重新蒸。管事闷不出声，默默配合李素。被派到作坊前，程咬金早就有过交代，无论李家娃子要做什么稀奇古怪的东西，只管配合，不要东问西问。所以。程家管事的便一直默默配合，同时眼睛一眨不眨地盯着李素的所有举动。李素没有理会他。派到作坊这位管事是程家远亲，能够信任。况且香水这东西的制作虽然简单，但是就算让他眼睛一直盯着，他也学不到制作技术的关键处。制作香水最麻烦的地方就是提取香精油。李素依稀地记得一些步骤。只是唐朝物质太匮乏，许多东西找不到，只能用别的来代替。高度酒反复蒸了好几遍后，李素又尝了一小口，嗯，味道很烈，很好喝的样子。再尝一口，顿觉一阵头晕目眩，脸色迅速浮起了一层酡红。很好，酒精度达到了，而且自己似乎醉了。亲爱的听众朋友。